0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 14. Februar 2024. Was heute wichtig ist, eine direkte Konfrontation zwischen Russland und NATO-Staaten wäre gefährlich einfach. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Gegen ein Bündnis von 31 Nationen mit nahezu einer Milliarde Einwohnern und einer Wirtschaftskraft, die weltweit ihresgleichen sucht, würde selbst Putin keinen Krieg riskieren, oder? Verabschieden wir uns einen Moment lang vom Gedanken an Panzerkolonnen, ersetzen wir sie vor unserem geistigen Auge durch eine Gruppe aufgebrachter Demonstranten. Stellen wir uns vor, dass diese Demonstranten in der lettischen Hauptstadt Riga mehr Respekt für die Rechte der russischen Minderheit fordern. Plötzlich tauchen von irgendwoher ein paar aggressive Typen auf und attackieren die Protestler mit Baseballschlägern. Einige Demonstranten werden schwer verletzt. Die lettische Polizei erklärt später, man habe einen der Schläger von Riga gefasst. Es handle sich um einen russischen Staatsbürger. Gerüchte, dass die Angreifer aus den Reihen der Polizei stammen, seien Teil einer systematischen Desinformationskampagne. Auch bei vielen angeblichen Übergriffen gegen Russen, die in Lettland leben, handele es sich zum Großteil um Fake News. Als einige Zeit später Sicherheitskräfte versuchen, besetzte Gebäude im Osten des Landes zu räumen, fallen Schüsse. Es gibt zahlreiche Tote in den Reihen der Polizei, aber auch Aktivisten sterben. Die Lage eskaliert, der Regierung in Riga entgleitet die Kontrolle über die grenznahe Unruhregion. Einige Zeit später, Lettland hat mittlerweile Armeeeinheiten in die Krisenregion geschickt, die in Kämpfe mit Aufständischen verstrickt wird. Die sind seltsamerweise gut ausgebildet und schwer bewaffnet. In Moskau spricht Außenminister Sergei Lavrov von Massakern und prangert einen Genozid an unseren Landsleuten jenseits der Grenze an. Mit einem groß angelegten Luftlandemanöver nahe dem Baltikum wolle man die Extremisten in den Regierungspalästen von Riga und Tallinn daran erinnern, dass es rote Linien gebe. NATO-Generäle sind alarmiert und warnen vor einem heimlichen russischen Truppenaufmarsch unter dem Deckmantel einer Militärübung. Um die Bevölkerung Lettlands vor Vergeltungs- und Racheakten zu schützen, habe man Spezialkräfte entsandt. Satellitenaufnahmen zeigen, dass auch Panzer und mechanisierte Infanterie die Grenze überschritten und die Stellungen der Separatisten übernommen haben. Putin warnt die NATO vor einer einseitigen Provokation und setzt seine Nuklearstreitkräfte in Bereitschaft. Der Beistandspakt der NATO soll ihre Mitglieder vor einer solchen Bedrohung eigentlich schützen, doch jeder Pakt hat seine Schwächen. Was macht einen bewaffneten Angriff auf einen Mitgliedstaat eigentlich aus? Sind die dubiosen Aufständischen tatsächlich Moskaus Männer oder werden sie vom Kreml nur wohlwollend begleitet? Selbst wenn Putins Beteiligung auf der Hand liegt, ist für nicht wenige Bündnispartner der Anreiz groß, die Sache kleinzureden. Denn einen Krieg mit der Nuklearmacht Russland, das will niemand. Wenn die Karten schließlich auf den Tisch kommen, stehen schon ganze Landstriche unter Kontrolle der Aufständischen und sind zur Annexion bereit. Dann ist die Sache gelaufen. Der NATO bliebe nur, einen Rückeroberungskrieg zu beginnen. Diese Hürde ist noch einmal höher. Der Beistandsartikel der NATO ist kein einklagbarer Rechtsanspruch, sondern lediglich eine gemeinsame Willensbekundung. Ein Aggressor wie Putin kann darauf spekulieren, dass dieser Wille wankt. Mit einem Donald Trump im Weißen Haus dürfte die Standfestigkeit des wichtigsten NATO-Partners einem Wackelpudding gleichen. Tricks und Täuschung reduzieren das Risiko des Angreifers, ein Bündnis von fraglicher Festigkeit genauso. Die NATO kann das nur dadurch kompensieren, dass sie Putin für den Fall, dass sein Plan nicht aufgeht, eine katastrophale Schadensbilanz in Aussicht stellt. Dazu muss sie schlagkräftiger sein als jetzt und das schneller als geplant. Die Litauen Brigade, die Deutschland ins Baltikum entsendet und die gerade einmal 5000 Soldaten umfasst, wird erst im Jahr 2027 vollständig einsatzbereit sein. In Europa gilt offensichtlich immer noch das Motto Eile mit Weile, als wäre die Gefahr eines Krieges mit Russland eben doch nur ein billiger, weltfremder Katastrophenfilm. Gebe Gott, dass wir uns da nicht täuschen. Was heute wichtig ist. Rund 300.000 Einwohner hatte die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vor dem Krieg. Jetzt halten sich laut UN-Angaben 1,3 Millionen Menschen dort auf. Flüchtlinge aus den nördlichen Regionen des umkämpften Gebiets. Angesichts der Pläne des israelischen Premierministers, den letzten Ort unter Hamas-Kontrolle mit einer Bodenoffensive zu überziehen, wächst die Sorge vor einer Verschlimmerung der humanitären Katastrophe. Heute bricht Bundesaußenministerin Baerbock zu ihrer fünften Israelreise seit dem Terrorangriff der Hamas auf. Sie will für eine humanitäre Feuerpause werben und über den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung sprechen. Man kann nur wünschen, dass sie nicht mit gänzlich leeren Händen zurückkehrt. Ihren Ursprung hat die Tradition des politischen Aschermittwochs auf dem Viehmarkt im niederbayerischen Wilshofen. Mittlerweile kopieren alle Parteien das Format auch außerhalb des Freistaats. Bei aller Freude an zugespitzten Wortgefechten sollten die Akteure bedenken, dass in Zeiten rechtslastiger Rhetorik und multipler Krisenlagen die wildeste Ansprache nicht zwingend auch die beste ist. Das war der Tier-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Auch am Wochenende mit einer tiefgründigen Diskussion. Vielen Dank und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.